0: Correspondentes Premier. Com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: That would be very nice.
0: Olá amigos do Correspondentes Premier, bem-vindos a mais uma edição, edição de número 66. Eu sou o Renato Seniz e aqui do meu lado está Nathalie Gedra, tudo bem Nathalie?
2: Tudo bem, tudo bem gente?
0: Só explicar, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira de madrugada já aqui em Londres porque a gente precisava esperar o final da rodada com um grande jogo hoje à noite. A Nathalie esteve lá no Emirates Stadium para ver uma grande atuação, atuação do Arsenal. A gente vai falar disso daqui a pouco... É, antes de, de entrar nos jogos mais importantes Eu queria só falar de algumas curiosidades dessa rodada posso,
2: posso fazer uma observação antes? Então, pelo horário, se a gente falar alguma groselha A gente tá perdoado, tá bom?
0: Se a gente falar alguma groselha, a gente corta
2: <risos> É verdade, bom.
0: Por falar em groselha, é só explicar que o, que o nosso bravo João Castelo Branco Tá de folga, né?
2: Que maravilha! Uma
0: semana? Como é que
2: é? É, teve a folga da seleção, né? Porque ele tava na Arábia e agora ele, ele tirou uma semaninha de férias. Perdeu uma grande atuação do Arsenal, João, viu? Que, queria deixar. Espero que na, na folga dele ele, ele tenha parado pra assistir pelo menos um pouquinho, porque valeu, viu? Valeu. Se ele parou, valeu ter interrompido as férias um pouquinho pra ver o Arsenal.
0: E o Ulisses, o bravo Ulisses, continua na, na missão eleição. Nossa. Mais uma semana. <risos> sacra, é, né? Mais uma semana e isso acaba. E aí o Ulisses volta com a gente. É, então, curiosidades, o Cardiff conquistou a primeira vitória na Premier League desde 2004. O, o, era, foi a última vez né, que o Cardiff disputou a, a Premier League, a primeira, a, primeira, a primeira divisão do Campeonato Inglês. Então, 14 anos sem vitória na Premier League, o Cardiff ganhou do Fulham, primeira vitória. Agora, os únicos times que ainda não venceram nessa Premier League são o Newcastle e o Huddersfield. E os, já falam que os dois técnicos estão pressionados A gente torce muito para que nada aconteça Porque gostamos muito de Rafa Benítez E gostamos, gostamos muito, de, muito de David Wagner, né Natália
2: Não, e, e seria injusto Vamos vamo deixar isso bem claro Porque o David Wagner operou um milagre é, subindo com o Huddersfield e mantendo o Huddersfield nessa, na primeira divisão. A gente viu, a gente assistiu o Huddersfield e, e Liverpool nesse final de semana e a gente viu todas as limitações que o Huddersfield tem. E o Rafa Benítez, ele parece ser o fio que, que ainda mantém o torcedor é, com uma esperança. O, o, o torcedor do Newcastle ama o Rafa Benítez, né? Ele tem bandeirão no estádio, né? No St. James Park. Ele é um cara com muita moral lá. Então, eu acho que tirar o Rafa Benítez seria desestruturar o clube e colocar a torcida também a muito... Deixar a torcida insatisfeita, a contragosto, assim, sabe? Então, eu acho que seriam duas... duas... Não, não vejo o, o David Wagner correndo tanto risco por, por tudo que ele fez pro, pro Huddersfield. Vejo o Rafa Benítez mais ameaçado pela, pelo modelo de gestão que o Newcastle tem, né? Porque é, é, é complicado ali, né? O, o, os donos do Newcastle. O dono do Newcastle ficou ausente muito tempo. Então... Nunca sabe que, que passa direito na cabeça dele. Mas eu voto contra. O Rafa Benítez tem que ficar, o David Wagner também.
0: É, o torcedor do Newcastle ama o Rafa Benítez e odeia o Mike Ashley, o dono do clube. Eu estava conversando com o Kennedy é. três semanas atrás, na, na vitória do Manchester United contra o Newcastle, e o Kennedy falou que viu o Mike Ashley uma vez só no clube. Ou seja, o Kennedy já está na segunda temporada é, jogando pelo Newcastle, e ele disse que viu apenas uma vez o dono do clube isso mostra bem o abandono do Newcastle é, em relação ao seu presidente outra é, curiosidade da, da rodada e uma coisa triste o Ermolín que se machucou ele que vinha fazendo boas partidas nessas últimas rodadas tendão de Aquiles seis meses fora o West Ham também parece que tem uma nuvem ne negra em cima do clube quando a gente pensa que que as coisas vão melhorar jogou bem contra o Chelsea empatou em casa jogou muito bem contra o United e ganhou e aí de repente Três derrotas seguidas e o time não consegue sair lá da parte de baixo da tabela. E, e vamos falar da parte de cima? A gente ia começar com, com o clássico, um grande jogo no, no Stamford Bridge, o Chelsea e o Manchester United, mas depois da atuação do Arsenal. em homenagem a João Castelo Branco, vamos continuar vamos começar com o Arsenal. Nathalie, ficou impressionada com o que viu hoje no Emirates?
2: Sim, fiquei. Sabe que... Eu conversei muito com jornalistas ingleses durante essa semana, tive a oportunidade de conversar com, com eles em algumas oportunidades sobre o Arsenal. E a principal queixa, é, o principal comentário que eu ouvia sobre o Arsenal, eram que os resultados eram melhores do que as performances. Que o Arsenal vinha de uma sequência de nove vitórias seguidas, mas que não tinha enfrentado grandes adversários, grandes dificuldades... Isso é contestável porque eu acho que, por exemplo, enfrentar o Everton, por mais que seja em casa, é um jogo bastante complicado e o Arsenal conseguiu sair com uma vitória por 2x0. Mas enfim, levando em consideração que nessas 10 é, partidas, nessas é, agora são 10, né? nessas 10 vitórias seguidas o Arsenal não teve nenhum clássico, é, isso foi colocado muito em xeque e hoje eu vi realmente uma grande performance do Arsenal principalmente no segundo tempo o primeiro tempo demorou um pouco para caminhar né para o Arsenal realmente fluir e é uma tendência nessa temporada né a gente viu o Arsenal fazer isso várias vezes é tem um número que é muito curioso dos é, agora tem que atualizar esse número 22 dos 22 gols do Arsenal na Premier League 16 foram no segundo tempo. Olha que loucura. Porque o, o Arsenal... E, e o Nai mesmo, eu conversei com o Unai Emery depois do, do jogo, e ele falou que foi um jogo que confirmou essa tendência. Que o Arsenal demora um pouco para entrar na partida e que se mostra muito mais forte no segundo tempo. Mas aí, falando sobre esse segundo tempo do Arsenal, muito criativo, muito agressivo, e o Nai falou uma coisa que eu achei muito legal. É Quando você une habilidade de um time com o coração... É, aí você tem um resultado muito bom. E, e foi isso que a gente viu hoje. O Arsenal com, com coração, é, com habilidade. E olha o Ozil, jogou de terno, viu? Nossa, olha. Se, se, se o Ozil... Foi, eu estava lendo a manchete da BBC agora. A BBC falou, colocou é, a atuação do Ozil como uma das melhores atuações de um meio campista nessa edição de Premier League. Se o Ozil jogasse assim sei lá, pelo menos a cada dois jogos três jogos, olha ele, ele realmente seria candidato a, a, a melhor jogador da Premier League, porque hoje o que ele fez foi, foi a melhor atuação do Ozil que eu vi
0: é só um jogo que ele joga assim é. foi, foi, foi só esse jogo na temporada <risos> ele já, já vai voltar a ser o Ozil sonolento das outras partidas.
2: Nossa, mas impressionante. E da raiva, né? Porque, pô, você vê que ele tem toda essa qualidade, toda essa categoria. O que ele fez hoje foi realmente impressionante. Ele saiu ovacionado, ele foi substituído, faltando 10 minutos para o fim da partida. E, nossa, o Emirates veio abaixo, todo mundo aplaudiu muito ele. Então... Foi uma grande performance do Arsenal. E olha que o Lacazette não tava lá muito... Não tava na sua melhor noite, né?
0: Perdeu um gol feito, né? Ai, Quando tava 3x1, já na cara é. do Schmeichel. E conseguiu acertar o goleiro. Foi, é. era, era mais difícil errar <risos> o gol do que fazer. E ele conseguiu errar. Mas tá fazendo tá uma com grande crédito, temporada tá, o Lacazette. Tá com,
2: crédito, é, tá com crédito. Pode errar uns golzinhos, não tem problema. Não fez falta também no fim das contas, né? O Arsenal ganhou por 3x1. E você
0: falou que o time jogou com coração. E era isso que a gente mais cobrava nas é. últimas temporadas, né? Porque a gente não via coração no time do Arsenal, era um time que às vezes é, é, tinha algumas boas apresentações, mas nunca demonstrava muita vontade, principalmente alguns jogadores, o próprio, o, acho que o Ozil era o maior exemplo disso, dessa falta de entrega, que, que isso irritava muito a torcida, irritava muito os jornalistas, então parece que o Emery aos poucos vai conseguindo é, fazer esses jogadores jogarem com mais garra e... O terceiro gol do, do Arsenal é uma coisa de louco, é, Bonito. São, foram, 30, foram, foram 10 passes, 10 toques na bola em 30 segundos, 10 jogadores diferentes participaram da jogada, um golaço e a deixadinha do Ozil para receber depois e, e deixar o Aubameyang na cara do gol, realmente jogada de craque. A gente tira sarro do Ozil e, e se irrita com ele porque a gente sabe que ele é, é muito bom jogador, mas realmente ele só mostra isso de vez em quando, devia mostrar com mais frequência.
2: E quando ele mostra, ele deixa a gente ainda mais frustrado, né? porque pô, o que o cara sabe é impressionante, a visão, a habilidade que ele tem, e, e sabe que uma das coisas que os torcedores destacaram muito é que esse Arsenal parece que ele gosta mais de jogar junto, e, e eu, eu vi isso também é, nessa partida contra o Leicester, então, eu, eu, eu realmente estou acreditando que o Arsenal vai buscar o top 4 né, nessa temporada. Porque o Emery fala muito que o time precisa melhorar, que o time precisa evoluir. Ele repetiu isso hoje, depois da partida. Então, e, e você vê que ainda existem é, aspectos a, a serem melhorados do Arsenal. Mas eu acho que o mais legal é que você vê uma ideia plantada ali. É, existe uma filosofia de jogo que está sendo implementada pelo Emery que os jogadores estão comprando. Então você vê um Arsenal em construção e, e essa temporada... Essa temporada vai ser boa para o Arsenal.
0: E gostamos do Emery também, né? Tem, ah. tem, tem deixado uma ótima impressão aqui. Um cara simpático, se esforça para falar o inglês, o inglês dele ainda é, é bem ruim, mas um cara simpático, um cara legal, educado. Apesar de ser técnico do Arsenal, a gente torce para que ele tenha uma boa temporada e você falou que aposta no Arsenal no G4, então isso automaticamente você está tirando o Tottenham do G4, é isso?
2: Sim, mas vamos voltar a falar do Emery, porque Renato Senes já fez cara feia aqui, que eu estou tirando o Tottenham do G4. Mas ó, deixa eu falar do Emery, porque antes da entrevista, o Emery ele realmente tem dificuldade com o inglês, mas ele, no espanhol ele é muito esclarecido, as entrevistas dele são ótimas. É a segunda ou terceira vez que eu falo com ele nessa temporada e, e foi bem legal. E daí, antes da, da entrevista, ele falou, ah, você é do Brasil, né? Eu falei, sim, sou. Ele falou, é, preciso assinar, preciso contratar uns jogadores brasileiros. Aí eu dei risada e falei, ah, é, você quer umas sugestões? Coloca aí na sua listinha. Aí ele falou, é, vamos conversar sobre isso. Aí a gente deu risada e começou a entrevista. Então, vamos ouvir o Naemeri, simpático, competente, fazendo um ótimo trabalho no Arsenal. E as vitórias consecutivas, te impressiona este número?
1: No pienso, la verdad que pienso en cada partido, creo que bueno vamos haciendo el camino, pero hay muchas cosas para mejorar, el equipo como hoy ha demostrado también pues eh, con cosas muy importantes y otras que todavía tenemos que ir ajustando, que nos tienen que dar una mejora y cuando vengan momentos más difíciles todavía pues estar mejor preparados. Entonces yo creo que hoy contra un gran rival que hemos dejado atrás en puntos porque también estaba cerca nuestro, pues es importante y luego seguimos mirando pues los, los puestos de arriba, cerca, donde cada partido nos puede dar pues también una motivación muy grande para, para ir planteándolo Hacia esos tres puntos con, con mucha motivación.
2: ¿Puedes hablar un poquito de, de Osil? Porque tuve una gran performance hoy. ¿Piensas que él puede uh, ocupar este puesto de protagonista? ¿Esta esta, lo que todos esperan tanto de Osil siempre?
1: Buscamos regularidad con él: regularidad, constancia, que sea protagonista en el campo, intentar aislarle de todo lo que pueda ser el entorno hacia afuera que esté tranquilo, la verdad que se le ve contento, cuanto más contento está mejor y luego apretando, eh, exigiéndole porque él puede coger esa responsabilidad como lo ha hecho hoy y tener ese, bueno, esa, esa capacidad de, de momentos puntuales de al equipo con su cualidad, pues también darle un plus más, no lo ha hecho hoy. Y pues, lo que vamos a seguir es insistiendo en esa regularidad, en esa eh, exigencia también individual que tenga él y que, y que podamos disfrutar todos conjuntos eh, haciendo pues, buscando las victorias, haciendo buen juego, eh, creando una buena, una buena atmósfera aquí con, con, la, con la afición y creo que hoy ya hemos conseguido todo eso, pero ahora hay que tener paciencia, tranquilidad para seguir eh, siendo muy exigentes.
0: tá aí, então o Naymeri em entrevista à, também simpática Natali Jedra ah
2: muito obrigada e eu gostei do que ele falou sobre o Ozil de é, falar que ele que, que eles vão continuar colocando peso no Ozil né essa porque ele pode assumir essa responsabilidade esse protagonismo né e é o que todo mundo espera então aguardaremos cenas dos, dos próximos capítulos de Ozil e Arsenal
0: então o Arsenal com a vitória pulou para a quarta posição Arsenal, Chelsea e Tottenham Tem 21 pontos O Chelsea na frente por, Pelo saldo de gols O Arsenal em quarto O Tottenham em quinto O City, é claro É o primeiro com 23 E o Liverpool Também tem 23 pontos Também tá atrás do City Pelo saldo de gol E olha que interessante A próxima rodada A gente tem Tottenham e Manchester City Se o Tottenham ganhar Do City A gente sabe que é difícil O, o Tottenham tem sofrido muito Contra o City no Guardiola Tem sendo a, tem sido atropelado pelo, pelo, pelo City do Guardiola. Foi assim nas duas partidas da temporada passada. Mas se o Tottenham ganha do City, o City pode cair da primeira posição para quinta colocação em apenas uma rodada. Porque está muito disputado, né? A diferença do City para o quinto colocado do Tottenham é de apenas dois pontos. Então, uma derrota para o City, enquanto o Tottenham pode fazer o time de Guardiola cair da primeira para quinta colocação, por mais que seja difícil é, a vida do Tottenham contra o City. Vamos para o, o clássico... Do Stanford Bridge. O jogo que foi, acabou sendo bem melhor do que a gente imaginava, né?
2: É. Bom, eu e você estivemos lá, né? No, na ensolarada. Gente, vamos, vamos fazer um parênteses aqui, né? Pra falar que o tempo aqui em Londres está lindo, a gente só tem dia bonito. Tudo bem que tá frio agora, né, nesse momento.
0: Mas tá muito estranho. A gente acorda já preparado pro pior. Falando, pô, faz, faz dois, três dias que tá sol, que não tá tão frio. Então hoje não adianta nem abrir o olho, porque eu já sei que vai estar tá chovendo. Não, hoje tava tá mais um dia bonito. Realmente hoje fez é, um pouquinho mais frio. E no sábado, no, no Stanford Bridge, tava tá um e dia lindo. É lindo. Eu fui eu não fui preparado pra tanto calor. É, acabei num...
2: É, em Londres você nunca vai preparado pra tanto calor, né? Isso é fato.
0: Um dia lindo e um grande jogo. É, eu vou falar aqui... Você falou que tem gente falando que o Arsenal não estava jogando bem, que os resultados eram melhores do que as performances. E eu digo isso do Chelsea. Para mim, o Chelsea não está... Os resultados mostram um time já totalmente né, adaptado às ideias do Sarri, mas eu não vejo esse time do Chelsea jogando muito bem ainda, como estavam falando. É... A gente falou, por exemplo, que o Arsenal não ganhou nenhum clássico, mas vamos lembrar, o Arsenal... Perdeu para o Chelsea jogando muito bem. Né? Talvez foi, foi um resultado injusto aquele 3x2 para o Chelsea. O Chelsea já enfrentou três times do, do Top 6, né? mas os três times jogou o, o Chelsea enfrentou dentro do Stamford Bridge. Então, ganhou essa partida do Arsenal que até contou com um pouquinho de sorte, empatou com o Liverpool e agora empatou com o United. Então, a tabela também ajudou um pouco o Chelsea. e Eu não vejo o Chelsea jogando um futebol ainda... Que, que eu coloque no mesmo nível de City e Liverpool, por exemplo. O Sarri tem falado muito isso, né? que está um passo atrás, mas as pessoas às vezes se empolgam. O Sarri é aquele tipo de, de treinador que a gente tem... A imprensa, em geral, tem boa vontade né, em analisar. Então, todo mundo fica, nossa, o time já está com a cara do Sarri, o Jorginho, o jogador que mais deu passes na Premier League, o, o Chelsea, o time que mais troca passes, já, já, já tem a filosofia do Sarri totalmente implantada. É lógico que dá para ver o, o trabalho dele muito bom já na, no Chelsea, mas eu ainda acho que o time não está jogando tudo isso e eu não acho que vai ser fácil para o Chelsea acompanhar o ritmo de City e Liverpool. O Manchester United, por outro lado, é, mostrou pelo menos reação nessas duas últimas rodadas depois da... Demissão do Mourinho ser dada como certa pela imprensa inglesa, o, o, o United conseguiu uma virada impressionante na, última, na, na penúltima rodada contra o Newcastle, agora conseguiu a virada contra o Chelsea e quase conseguiu uma vitória dificílima em Stamford Bridge, acabou levando um empate é, no final, mas pelo menos mostra um pouquinho de reação, é um time que também não está jogando lá essas coisas, mas... O que esperar de um time do Mourinho, né? A gente, não, a gente nunca vai esperar que um time jogue muito. A gente espera um time de resultados e o United tá mostrando pelo menos um pouquinho de reação nessas duas últimas partidas.
2: Posso defender o Chelsea?
0: Não, eu não falei mal do Chelsea. <risos> eu falo que ainda não vejo esse, o time jogando tudo o que estão falando. Não,
2: não, eu sei, eu tô brincando. É que, na verdade, eu acho que, nesse caso, por exemplo, o Chelsea enfrentou um United... Que é, é um time chato, né? É um time chato de pegar, porque ele, o Mourinho, ele, ele, tem, ele tem muitas virtudes. Eu gosto do Mourinho, né? E, e acho que aqui no podcast temos, temos muitos admiradores do Mourinho também. Então, é, o Mourinho, ele sabe é, ter a leitura do adversário dele, sabe anular as qualidades do, do adversário. Que não, não significa necessariamente... É, exaltar ou destacar as próprias qualidades. Às vezes, ele está mais preocupado em anular as, as qualidades do, do adversário dele. Então, é, eu acho que o United fez isso muito bem, tá? É, conseguiu, no segundo, no segundo tempo, voltou com mais gás, que foi algo que a gente já tinha visto em partidas grandes do United. No jogo contra o City, no, na temporada passada, no Etihad, a gente... Isso aconteceu também... É, o United segurou muito o primeiro tempo e no segundo tempo veio atropelando não, não chegou atropelando contra o Chelsea no segundo tempo, mas jogou bem melhor teve uma outra proposta, parece que mudou a proposta assim realmente e eu eu gosto desse eu vejo já resultados e vejo mudança no no Chelsea e eu vejo assim mudanças significativas e eu, eu eu gosto da evolução do Chelsea eu acho que o time o time jogou bem mas é que realmente era uma partida dura eu assim é minha opinião sobre sobre o, o Chelsea United e, e e o e o Sarri eu acho que o que mais impressiona, é, você falou dessa empolgação e eu concordo, existe uma empolgação realmente, mas eu acho que o que mais impressiona, por exemplo, no trabalho dele, é que treinadores como o Klopp e o Guardiola tiveram um período de adaptação na, na primeira temporada deles, eles não conseguiram chegar a implementar tão claramente a filosofia de trabalho deles, e no caso do Sarri, a gente vê isso já de uma forma mais clara, então é isso que, eu, que mais me agrada no Sarri.
0: Não, em nenhum momento eu estou eu, eu desvalorizando o trabalho do Sarri, muito pelo contrário, é realmente impressionante o que ele está fazendo, mas pensando no time, eu ainda não acho que está jogando tudo o que algumas pessoas já estavam falando, eu não vi nenhuma grande apresentação do Chelsea na, na Primeira League ainda, nenhum, nenhum jogo que eu fale, nossa, hoje o Chelsea realmente mostrou o nível City, não chegou ainda, talvez chegue, e é muito, muito cedo ainda para chegar, é normal que não, que não tenha mostrado isso, mas... De novo, só quero dizer que eu ainda não vi é, tudo isso que estão falando do Chelsea, apesar de já considerar o trabalho do Sarri excelente. É realmente impressionante o que ele mudou. A, a mudança do time do Conte para o Sarri, assim, é, é, salta aos olhos. Mas, de novo, eu ainda não acho que está jogando tudo isso. E você falou com, com o professor Mouro, né, depois eu, da, da partida.
2: Falei, falei com o grande Mou. E, mas antes eu quero a sua versão do, do, do gol do Ross Barkley, porque, ó, eu vou contar um pouquinho de bastidores aqui. É, Para chegar no Flash, que é aquela entrevista, aquelas salinhas que a gente faz aquela entrevista exclusiva, você tem que sair antes de campo. Então, quando aconteceu tudo, toda a confusão, eu já estava na salinha e não estava vendo nada. Já Renato Senise teve uma visão privilegiada de tudo que aconteceu, né?
0: Não, eu estava exatamente atrás do banco onde o José Mourinho estava sentado, e as imagens da TV não mostram, tem uma foto que mostra o o, o Marco Iane, né que é o assistente assistente do do, do, do do Sarri, mas ele não é que ele só falou alguma coisa, ele parou por um segundo e comemorou olhando para o Mourinho, fechou o, o, os punhos assim, sabe, na hora todo mundo ali em volta ficou revoltado, ficou revoltado, porque realmente foi foi uma provocação muito clara, então os torcedores na hora levantaram e, e aí foi aquele tumulto. Os seguranças do Chelsea trabalharam muito bem porque <risos> o time inteiro do United que estava no banco saiu correndo atrás do, desse, desse assistente e aí ficou aquele, aquela confusão por uns 3, 4 minutos. Todo mundo tentando invadir o, o, o túnel. E depois foi, foi legal na entrevista coletiva o Sarri falando que não tinha visto na hora. Que depois que, vi, depois que ficou sabendo, é, ficou bem claro para ele que foi um erro do Marco Iani, então o, o Sarri foi até o Mourinho pedir desculpas, depois o próprio Marco Iani foi até a sala e pediu desculpas para o Mourinho, o Mourinho falou na coletiva que foi falta de educação, mas que ele também já fez besteiras na vida, e então que, tá, que perdoava tudo o que aconteceu, e você viu o Mourinho também... Meio bravo no túnel, né, Nathalie? Conta mais essa história de bastidor.
2: É, então, a gente estava lá nas salinhas do, do, do Flash, né? Dessas entrevistas que a gente faz depois do jogo. E o túnel tava meio bagunçado, assim. Tinha muita gente. O túnel do Chelsea é meio pequeno, né? O estádio é mais antigo, é uma outra estrutura. Então, geralmente, eles obrigam os jornalistas a ficarem dentro da sala com a porta fechada. Só que daí o Mourinho desceu gritando... Puto da vida, né? Porque, pô, também você vai tirar a razão do cara. Realmente, ele tinha que estar tá puto, né? Naquele momento. E querendo falar com o assistente do... Do... Do Sarri.
0: Não, eu e... quero que você fale a, 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 a frase que ele falou, o Mourinho. Vai. Coragem.
2: Cadê aquele italiano de merda? Foi isso. E todo... Assim todo mundo lá ouviu, né? Porque o túnel tava cheio, e eu acho que todo mundo ficou tão transtornado que os jornalistas estavam lá fora acompanhando e ouvindo tudo. Eu tô falando isso agora também porque o Morinho também não foi não foi punido, né? Já saiu o o, o, o resultado, e ele não vai ser penalizado por isso. Mas mas ele tava, ele tava, nossa, transtornado. E daí e aí ele, no fim, ficou tudo bem, mas quando eu vi o Mourinho daquele jeito, eu falei, meu Deus, como eu vou entrevistar esse cara hoje? O que, que vai acontecer? Né? Mas no fim deu tudo certo. Ele já tinha. Quando ele chegou para a entrevista com a gente, ele já tinha conversado lá com o Sarri, já tinha acertado os ponteiros. E daí ele foi. Mais uma entrevista do Mourinho que sobrevivemos, né? Sem ferimentos. É, é sempre um ponto positivo né, na vida pra Você contar Mais uma entrevista do Mourinho Sobrevivemos sem ferimentos Então vamos ouvir o grande Nosso, nosso amigo José Mourinho Estou ao lado do José Mourinho Depois desse empate em 2 a 2 aqui no Stamford Bridge Primeiro, José, eu queria que você falasse Desse ponto conquistado aqui Um ponto muito difícil Eu queria que você analisasse a performance do United Principalmente eu, no segundo tempo Também
3: completamente de desacordo Dois pontos perdidos é? É. Por quê? Porque a melhor equipa normalmente ganha. Uhum. Quando não ganha, não, não se tem o feeling de um ponto de ganho, tem-se o feeling de dois pontos perdidos. E é o que nós neste momento sentimos: são dois pontos perdidos, porque a melhor equipa devia ter ganho.
2: Uhum. E a análise do primeiro para o segundo tempo, principalmente?
3: No primeiro tempo, o jogo estava completamente controlado, mas não estávamos a ser suficientemente agressivos, ambiciosos para, para marcar. Na segunda parte, mantivemos esse controle do jogo, mantivemos essa organização eh, defensiva, mas fomos mais ambiciosos, mais intensos, mais corajosos, os jogadores arriscaram mais e mm, os dois gols chegaram e podiam ter chegado mais.
2: E, infelizmente uma, um incidente muito chato né no, no, no final do jogo, eu queria que você explicasse.
3: Acabou, acabou. Não, foi um assistente que me, que sem razão alguma me, me insultou, e, mas depois no final do jogo tanto o seu chefe, o treinador, como ele próprio, me, me pediram desculpas, e desculpas aceitos, e acabou.
2: Obrigada, José.
0: Tá aí o nosso bravo Mourinho, com a nossa brava Nathalie. É sempre realmente uma emoção entrevistar o Mourinho, a gente nunca sabe como ele vai estar, e a gente já estava conversando sobre isso, ele, na câmera, ele é muito simpático, mas fora, for, fora da câmera ele é meio secão, assim, né? Mesmo quando ganha, Sim. ele tá bem humorado, mas ele não fala muito, né? A gente fala, ai, Mourinho, obrigado por falar com a gente, tá bom. É, não, mas é... legal. Então, ele realmente é muito midiático, né? Não,
2: não, é um exercício, de verdade, é um exercício entrevistar o José Mourinho. É, é assim, você tem que desenvolver uma forma de perguntar as coisas que você tem que perguntar pra ele... E, depois, e assim, fazer com que ele te dê uma resposta de verdade, não dê aquelas respostas de três palavras dele. Porque se ele ficar puto, ele não te responde. E não é isso que você quer, você quer uma resposta do cara, porque ele é importante e nós somos meros interlocutores, a gente é um instrumento entre o torcedor e, e, o, e o cara. Então a gente tá lá pra ouvir o cara. Só que nem sempre é fácil né, fazer com que o José Mourinho fale. Então realmente é um exercício, é algo para se desenvolver mesmo. Cada entrevista com o Mourinho é, é sempre uma surpresa. Né?
0: Bom, e depois a gente falou aí já sem assim, tanta dificuldade, né? Porque os brasileiros do Chelsea são realmente muito gente boa. Todos os jogadores brasileiros do Chelsea, o William e o Davi Luiz nessa temporada. Sem, e o Jorginho, eles sempre param para falar com a gente. São os únicos, os, os jornalistas estrangeiros sempre falam pra gente que sentem inveja dos brasileiros, porque os brasileiros são os únicos que param depois de toda a partida, ganhando ou perdendo, jogando bem ou jogando mal. O William, Davi Luiz e Jorginho sempre falam com a gente, então... A gente queria realmente sempre deixar isso bem claro. Então depois da partida a gente falou com o William e com o Davi Luiz. A gente não falou com o Jorginho dessa vez porque ele passou junto com o Davi Luiz. E tava com os filhos. E, né? tava, e tava com tava os, com os filho. filhos. Então a gente teve que escolher o Davi Luiz. E a gente falou com o Andréas Pereira também, do, do Manchester. Ele, ele, ele que entrou no final da partida. Muito gente boa ele também. E a gente perguntou pra ele sobre essa história do dos jogadores estarem jogando pelo Mourinho e ele falou sobre isso também, então vamos ouvir os brasileiros desse grande clássico no Stamford Bridge
2: O que, que representa nove jogos de invencibilidade principalmente para um time que está começando um trabalho com um novo treinador nessa temporada o que representa uma sequência tão boa?
3: Isso é muito importante né acho que isso mostra que o caminho, que o, que o trabalho está sendo bem feito, a gente está no caminho certo
2: acho que o é importante é continuar evoluindo a cada dia, a cada jogo e continuar trabalhando.
0: O Sarri tem dito sempre que o Chelsea está evoluindo toda semana, que ele percebe a evolução, mas que ainda está um passo atrás do City e do Liverpool. Você concorda com ele nesses dois pontos?
3: Ah, eu acho que normal também. É, o City e o Liverpool, já, já, os treinadores lá já estão, acho que dois, três, três anos, eu acho. O Sarri acabou de chegar. Sem dúvida nenhuma, a gente vai atingir esse nível também.
0: Davi, primeiro o sentimento... É lógico que vocês queriam sair com a, com a vitória, mas um golzinho no final, acho que o sentimento no final é, é um sentimento feliz com o empate. Né?
1: Eu acho que é mais o um entendimento da partida que, que a gente deve levar em conta. A gente teve a primeira etapa onde a gente poderia ter matado o jogo, depois no segundo tempo eles conseguiram um gol um com um, um pouco de sorte ali, num bate-rebate e cresceram um pouco dentro da partida e depois esse espírito que a gente teve até
0: o final para conseguir fazer o gol de empate e, e ter a maturidade suficiente para entender que a primeira liga está só começando tem muitos jogos para frente, mas nove jogos invictos
1: é muito bom.
0: Andréas, antes da partida com o Newcastle, a imprensa inglesa já dava como certa a demissão do Mourinho. E aí, uma virada incrível contra o Newcastle, uma virada contra o Chelsea, mas com um empate no final, mostra que o time não tem essa de o time está rachado, que o ambiente está ruim. Vocês estão jogando para ganhar, vocês estão jogando pelo Mourinho, pelo time, por vocês.
3: Não, então, a gente sempre está atrás do nosso, nosso treinador, o Mourinho, sempre está atrás do clube, a gente não está achado, a gente está bem focado e agora a gente está focado na Juventus e a gente é um grupo unido e a gente luta pelo escudo e pelo, e pelo nosso treinador e para a gente mesmo. Está
0: aí então os brasileiros de Chelsea e Manchester United e outro brasileiro de destaque nessa rodada foi o Fernandinho. Marcou um golaço na vitória do City, 5 a 0 sobre o Burnley o Fernandinho foi muito elogiado pelo Guardiola depois. O Guardiola falou que é, na entrevista coletiva que foi uma das melhores partidas do Fernandinho pelo City. Não só pelo gol, mas pela eficiência dele saindo com a bola. Ele falou que o, o, o Fernandinho foi perfeito no que o Guardiola tinha pedido pra, sempre pede para ele, que é tentar fazer o, o meio campo do, do, do City jogar, e segundo o Guardiola, foi uma atuação de gala do Fernandinho, outro cara muito gente boa, que também é. sempre fala com a gente, só não falou com a gente dessa vez porque a gente não estava lá, senão é, ele exato. teria falado.
2: É, porque não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu acho o Fernandinho, eu já falei isso outras vezes, eu acho o Fernandinho um cara subestimado pelo público brasileiro, porque acho ele um excelente jogador, muito completo, boa visão de jogo, um cara inteligente, não, em campo e fora dele. É sempre muito legal conversar com o Fernandinho depois dos jogos, porque ele tem uma, uma leitura muito, muito interessante sempre para agregar. E eu já até brinquei com ele, eu falei, você vai ser treinador, hein? E, e todos os jornalistas me perguntam isso. Ah, o Fernandinho, quando parar de jogar, ele vai ser treinador, né? E eu, eu repasso o que o Fernandinho me falou, ele falou... Ah, não, imagina, muito estresse, muita loucura, não vou, não vou conseguir, mas, mas ele, seria, ele com certeza seria um ótimo treinador, porque ele realmente tem uma leitura de jogo muito importante, que é algo que o Guardiola valoriza muito nessa posição, né? que era a posição do Guardiola, então é uma posição que ele entende muito bem. Então eu, eu realmente fico muito feliz pelo Fernandinho, porque ó, é, um, é um cara que merece muito, e, e ó, eu acho, na minha opinião, não tem o reconhecimento que ele merece.
0: E o City sempre impressionando, né? O ponto, outro ponto positivo foi a volta do De Bruyne. Sim. Depois de uma, de uma lesão aí que tirou ele dos gramados por dois ou três meses já. Dois hum. meses, né?
2: É, foi, foi meio de agosto. Então foram, o quê? Dois meses e meio?
0: Dois é, meses e meio, isso. isso. E o Sterling não jogou. O John Stone jogou improvisado na lateral direita. E mesmo assim o City atropelando um Burley, o Burley. A gente sabe que o Burley é um time chatinho, né? Um time que sabe se defender. Então 5x0 foi realmente mais uma atuação de gala do City, 24 chutes no gol, 10 no alvo. O City, outro dado legal, que até o Guardiola falou sobre isso na, na, na coletiva, o City tem média de 20 chutes por jogo, é o melhor time da Europa em quantidade de chutes a gol é, por partida, 20 chutes por jogo, tem, tem time que demora 3, 4 partidas para chutar 20 vezes a gol, e o City é, tem essa média, é realmente um time impressionante, e agora com a volta do De Bruyne, é, só tem a crescer ainda mais nessa temporada.
2: Vai levar a Premier League? Eu te fiz essa pergunta no sábado.
0: Olha, eu antes de começar... A gente, a gente sempre faz, né? <risos> a gente sempre faz o, o quiz. É, antes de começar a temporada, eu arrisquei e falei que o Liverpool ia ser o campeão. É, parece, agora, parece que eu tô, até estou meio mal-humorado, né? Porque eu falei isso do Chelsea, mas eu vou falar uhum. do Liverpool também. Eu, até agora não vi o Liverpool ter uma grande a apresentação na, na, na temporada é... parece que não está fluindo da, da forma que eu imaginei que fosse fluir depois do do o, o Liverpool já fez uma temporada excelente a temporada passada então para essa temporada ainda contratou bons reforços mas eu ainda não vi é, o, o Liverpool me convencendo eu acho a gente estava conversando sobre isso eu acho que o, o o Klopp também precisa pensar em outras maneiras de armar o Liverpool parece que aos poucos a tática Klopp de jogar futebol está sendo conhecida é, pelos times que têm dificuldade, dificuldade, dificultado bastante a tarefa do Liverpool. O próprio Guardiola falou né, no, no 0x0 é, entre Liverpool e City que foi preparado para evitar o contra-ataque e a segunda bola do Liverpool, então já está já ficando meio manjado esse esquema do, do Klopp, então... Eu teria que, se eu tivesse que apostar hoje, eu teria que apostar no City ou no Tottenham. No Tottenham, Mercadão. Ah,
2: meu Deus! Não, mas, ó, eu vou falar. O, o, o Liverpool teve uma grande atuação, que foi na estreia o 4x0 em cima do West Ham. Ali foi uma grande atuação. Mas... É, eu concordo com você quando você diz que o Liverpool está um pouco abaixo do que a gente esperava, até porque a gente tinha uma expectativa muito grande pelo que o Liverpool vinha jogando no final da temporada. E eu também concordo com você que o Liverpool tem que apresentar outras... Ai, é... Outras formas, né? É difícil... Porque é muito intenso o jogo do Liverpool, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o, o, os jogadores de frente... Eu não vou nem colocar no plural. Porque eu acho, acho injusto a gente colocar o Firmino nessa, nessa panela. Que os jogadores de frente não estão produzindo como... E até o Mané, porque eu acho que o Mané está fazendo uma boa temporada. Que eu acho que o, que, o Salah está tá, tá desequilibrando aí nessa, nessa conta. E não para o não lado bom, né? Para o lado ruim. Porque... O Firmino pode não estar tá fazendo tantos gols quanto ele fez na temporada passada. Mas o Firmino nunca foi um cara... Né, ele, ele é um cara muito útil para o Liverpool de muitas formas. De muitas outras formas que não são só o, o gol em si, as estatísticas dele. E o Mané eu acho que está fazendo uma boa temporada. A gente continua esperando muito do Salah e do meio de campo do Liverpool, né? Que a gente estava tava conversando outro dia, inclusive, sobre isso, né? Um pouco mais de... De criação, não sei, ainda, ainda boto minhas fichas no Liverpool, não tirei ainda, viu?
0: Não, também, quer dizer, de novo, se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria no City, mas o Liverpool tem um baita time, e... mas, por exemplo, até comparando com o City, eu falei agora dos desfalques do, do City na partida contra o Burnley, é, o De Bruyne, por exemplo, só entrou no finalzinho, ainda está voltando, o Sterling foi poupado e, e o time mantém o nível de atuação. O Liverpool jogou com alguns desfalques, Contra o Huddersfield e, e não manteve o nível de atuação. Foi um jogo bem, bem fraco, para falar a verdade. O gol do Salah, bonito gol, aliás. Shaqiri bonito passe e o Salah finalizando de direita. Não é uma bola fácil de finalizar com, direita, com a direita, mas foi um jogo bem, bem ruinzinho. Assim. Então, é, essa é uma diferença do City para o Liverpool. O City perde dois, três jogadores, mas consegue manter o nível de atuação. O Liverpool ainda não consegue, até porque o Klopp tem insistido muito na, na mesma formação, né? Ele não tem, não tem rodado o elenco. Todo jogo tá lá, Firmino, Salé, Salah e Mané. É, esse foi o primeiro jogo que ele rodou um pouquinho, então fica faltando também um pouquinho de entrosamento para esses jogadores que entram. É, mas o Liverpool conseguiu a vitória, 1x0 no Huddersfield e segue na cola do City. O Tottenham também ganhou, mas também não tá jogando bem o Tottenham. Tô falando, parece que eu sou mal-humorado. Mas para mim, de todos esses, o Tottenham é o que tá jogando pior. Né?
2: Eu queria que o ouvinte do correspondente Premier soubesse o quanto de reclamação que eu, no meu dia-a-dia, -dia, tenho que ouvir deste rapaz aqui do meu lado, chamado Renato Senizi, sobre o entrenador, o, o Mr. Maurício Pochettino.
0: Não, Nossa, o, 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 Tottenham, o Tottenham jogou contra o West Ham fora de casa, o Pochettino armou o time com três volantes, o Eric Dyer, o Winks e o Sissoko, eu não sei como ele ainda pode colocar o Sissoko pra jogar, e aí terminou o jogo com quatro volantes, que ainda ele tirou, ele, ele colocou o um Dembélé, então o Tottenham acabou a partida com quatro volantes. Se é o Mourinho que faz isso, o que ele, o que ele teria escutado depois da partida, independente de ter ganho ou perdido, Agora o Pochettino não, o Pochettino também tá na, na, na classe de treinadores que tem a boa vontade da imprensa, e, então ele não é criticado por isso. É, não tô criticando o Pochettino também, eu gosto muito do trabalho dele.
2: Agora né, porque você critica ele a semana inteira. Não,
0: eu, eu acho que nessa temporada ele tem feito algumas escolhas que eu não consigo entender. Por exemplo, o menino som, o craque oh, da camisa não, 7, não, 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 não. tava no banco. Por, que ele, por que, que ele deixou o som no banco? Tá,
2: posso, posso fazer outro parênteses? Eu queria que o Brasil soubesse que... O menino som, é, depois da família dele, o Renato Seniz é provavelmente o cara que mais ama o som neste mundo. Eu nunca vi nada parecido. É impressionante. Se o som tá jogando, tem que passar a bola pro som. Se o som tá no banco, nossa, tá tudo errado. O som tem que entrar. Deixa eu te falar uma coisa. O som não vem fazendo uma temporada brilhante também.
0: Culpa do Pochettino.
3: Ah.
0: O som não tem uma sequência de jogos. Eu não ah. consigo entender porque aquele... Por que ele deixa o som tanto no, no banco? Todo mundo ama o som aqui. O...
2: Todo, todo mundo, né? Então, nossa, só se fala nisso na Inglaterra, né?
0: São dois craques nessa Primeira Liga. O som Ai. e o Arnautovic. Né? São os melhores jogadores da ah, Primeira é,
2: Liga. É, tem essa paixão pelo Arnautovic também. Não, é que o Arnautovic você vê com menos frequência, né? O som é... é... E, e o som... Não, outro bastidor aqui para o ouvinte do correspondente Premier. É... O som, ele mobiliza a imprensa coreana... Então, é assim... Gente, é um negócio... Você, você estar na zona mista... Depois do jogo... Esperando os jogadores passarem... Assim... A equipe que eles trazem pra cá é enorme.
0: Não, é inacreditável. É um repórter, um câmera e uns 18 produtores pra fazer uma entrevista com o Som na Zona Mista. São uns 20 coreanos pra fazer uma entrevista com o Som. O Som sempre para pra falar com eles, sei, porque sei. também... Ah, é, imagina a, a, a frustração. A, é, coitados dos, dos coreanos. Eles só vão pra isso. Eles não. eles não falam com mais ninguém, é só com o Som. E o Som, além de ser crack, ele é muito gente boa, então ele para toda vez. Ele
2: é vez. gentil, ele é gentil, realmente.
0: E é realmente engraçado ver os coreanos <risos> na zona mista esperando o som passar.
2: Me, me, lembra, me lembra quando o Guerreiro começou a jogar pelo Corinthians a quantidade de imprensa peruana.
0: Pelo amor de Deus, você não está comparando o Crackson <risos> com o Guerreiro. Que, 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 isso é um pecado que você está falando.
2: Ah, meu Deus. Eu estou comparando situações, e é verdade. E eu lembro que o primeiro jogo do Guerreiro com... Nunca esqueço. O primeiro jogo do Guerreiro no, no Corinthians, eu estava no Pacaembu, e daí começou a chegar a imprensa peruana. Aí me entrevistaram, não? O que, que, que você acha do Guerreiro? Não sei o quê. Aí eu lembro de ter falado, gente... Mas, nossa, esse cara é o quê? É o melhor peruano da história do Peru, né? E é mais ou menos isso que aconteceu, né?
0: Você acha que o Guerreiro é o melhor peruano da história do Peru? <risos>
2: Você entendeu. É o maior ídolo da seleção nesse, nesse, nesse presente momento e nos últimos anos, né? Mas, voltando, voltando cruzando o oceano, O Som, voltando.
0: com certeza, é o melhor coreano da história Da história da Coreia. Da Coreia.
2: <risos> É, pois é, então esse é o Tottenham. Tô apostando no Tottenham fora do top 4, viu?
0: Que vergonha. É culpa do Pochettino. Que se isso acontecer, li, é culpa li. do Pochettino.
2: É, é culpa, é culpa do Pochettino, Pochettino.
0: Lembrando que nas duas últimas temporadas, o Tottenham acabou na frente do Arsenal. E você tá falando que essa, essa, essa sequência vai ser quebra quebrada essa temporada.
2: Sabe que eu, eu vi uma entrevista que o Pochettino deu semana passada e ele falando, olha, se vocês... É, to, todo mundo... Cobra muitos resultados, mas se vocês observarem é, o histórico do clube, vocês vão ver que não é um clube que, que venceu nos últimos anos. Então, não, não pode ser cobrado por isso. Essa, essa é...
0: <risos> faz o menor sentido <risos> Balança isso. Balança a cabeça, é, a é, é, por isso, isso. é por isso que tem que ser cobrado. Se não venceu nos últimos anos, tem que vencer alguma vez na vida, né?
2: Bom, eu, eu, eu sou do time vamos dar... Chance e crédito para Maurício Pochettino, né? Gosto muito dele, uma, uma figura muito simpática. Eu, eu ouso dizer que ele é, o, ele é o treinador mais acessível da Premier League. Eu acho que ele é o cara que, que eu vejo, tipo, sentando e tomando uma cerveja numa boa, assim, com você. Ele é do, muito, ele é muito, né?
0: Do top 6. Ele, sem é. dúvida, é o mais é o mais acessível. É. Mas, por exemplo, tem o ravi Grácia do Watford, que também ah. já, já conquistou nossos corações. Muito bonzinho, muito ele simpático, é sorridente. Aliás, que belo trabalho ele está fazendo. O Watford, é. vitória impressionante contra o Overhampton Fora de casa, o Overhampton vinha bem, bem, numa boa sequência. O Watford foi lá, venceu fora de casa por 2 a 0 Ocupa a sétima colocação, o Watford, na frente do United, por exemplo, que é o décimo.
2: É, se você vê aqui a primeira metade da tabela, os 10 primeiros colocados você vê como tem, tem times fazendo jogos muito interessantes você citou o Overhampton, o Nuno tem feito um ótimo trabalho lá, ele é muito bom treinador, né? ele foi eleito o melhor treinador da, do, desse último do mês, mês né? então, muito legal, a gente, o Overhampton é nono a gente tem o United como décimo o Everton oitavo colocado, fazendo uma ótima temporada,
0: vitória suada é, no domingo e o Bernardo, o, o Marco Silva está colocando o Bernardo titular na esquerda, o Walcott na, na direita e o Richardson mais centralizado, um ataque bem, bem rápido, o Richardson não jogou bem é, no domingo. Eu não gosto dele atuando nessa posição. Para mim, vão cometer o mesmo erro que cometeram com o Gabriel Jesus de colocar o Richardson de centroavante. O Tite já está defendendo isso, o Marcos Silva está colocando, mas eu não gosto. Eu acho que ele é melhor aberto pela esquerda. Mas eu até entendo um pouco porque o Bernard vinha entrando muito bem. O Bernard já conquistou a torcida do Everton. Uhum. Não jogou bem no domingo contra o Crystal Palace. Mas então o Marcos Silva já apostando aí nos dois brasileiros como titular é, do Everton.
2: Fala a verdade também, né? Que dupla carisma. Bernard e Richarlison, eles são carisma demais, né? Eu, eu gosto muito.
0: Já o Alcott não é muito carisma. É,
2: bom, vamos para a tabela aqui. Watford. Então, Watford... Não, vou falar do Bournemouth também, né? Então, sexto calma, colocado. Então, calma, tô chegando, é. Então, Bournemouth, sexto colocado. Fala, fala do
0: Bournemouth. Bournemouth, sexto colocado.
2: <risos> é isso, né? É isso. É isso. <risos> não, Bournemouth. É, eu tô muito curiosa, porque na semana, semana que vem, agora o, o United tem uma sequência, né? Agora. Joga com Everton, é, em casa, e depois joga com o Bournemouth fora. Quer dizer, é, tem o jogo da Champions, né, contra a Juventus, aí joga com o Everton em, é, em casa e joga depois com o Bournemouth fora. Então, duríssimo, já diria o poeta.
3: Ah,
0: Everton e... Ah, e, para, e não sei. você não pode considerar duríssimo. É
2: duro, é difícil, pô, são dois jogos chatos. São dois jogos chatos do, do United.
0: Dura duro é a sequência do Tottenham.
2: Ai, meu Deus. Qual é a sequência do Totem?
0: É, pega o City, né? Uhum. Depois pega o overhampton fora. Isso sim é sequência dura.
2: Ai, meu Deus. Acho melhor a gente encerrar o podcast, viu? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui.
0: Semana que vem, João Castelo Branco deve estar de volta. Ulisses Neto deve estar de volta.
2: Hashtag saudades.
0: Aí a gente tira férias ou não?
2: Não. <risos> não.
0: É, fim de semana que vem você está em qual jogo?
2: Esse fim de semana eu tô Liverpool e Cardiff.
0: É, eu vou para Leicester fazer o vibrante Leicester e West Ham, ah, mas vai ser legal, legal porque eu ainda não conheço o estádio do Leicester, é um dos poucos estádios de times da primeira divisão que eu não conheço, então estou empolgado para conhecer esse estádio. A Nathalie sabe que eu tenho um, um, uma alegria muito grande.
2: Parece criança, parece criança chegando em loja de doce, e é o Renato Senise chegando no estádio que ele nunca foi, ele nossa, empolgação, acha tudo demais tira mil fotos é impressionante
0: é isso então é é isso. Rea realmente é melhor a gente acabar por aqui muito obrigado pela audiência voltamos semana que vem com a equipe inteira não sei se a gente vai estar, mas o João e o Ulisses estarão
2: estaremos de coração pelo menos pelo
0: menos de no coração estaremos é isso, eu sou o Renato Senise.
2: eu
0: Nata... sou a Nathalie
2: Gedra, valeu gente! Ficamos por aqui, um grande abraço!